0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Militärhilfe statt Friedensstrategie. Das Treffen der Ukraine-Verbündeten. Ja, dieser Krieg in der Ukraine findet einfach kein Ende. Da kommen täglich neue Meldungen. Ukrainische Geländegewinne hier, russische Drohnenangriffe dort. Präsident Zelensky, der den Westen immer wieder um mehr und effektivere Waffen bittet. Die Lage allerdings scheint festgefahren, ein Kompromiss in weiter Ferne. Und so geht es auch immer wieder um die Hilfen. Heute trifft sich die sogenannte Kontaktgruppe auf der US-Airbase in Ramstein. Es sind Vertreter der sogenannten ja, Kontaktgruppe Politiker und Militär. Militärs aus rund 50 Staaten beraten da zum fünften Mal schon darüber, wie sie die Ukraine im Krieg gegen Russland unterstützen können. Eingeladen dazu hat der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin, Verteidigungsminister Pistorius, wir haben es in den Nachrichten gehört, hat schon weitere Hilfen zugesagt, zum Beispiel Munition, aber er ist nicht persönlich dabei, denn er laboriert gerade an einer Corona-Infektion. Kai Clement beobachtet dieses Treffen für uns aus Berlin. Zuletzt gab es ja immer wieder Forderungen aus Kiew, Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. Damit ist die Bundesregierung unter Druck geraten. Ich habe Kai
2: Clement gefragt, stehen diese Taurus-Marsch-Flugkörper da heute ganz oben auf der Agenda in Rammstein? Nein, danach sieht es nicht aus. Sie haben es ja gerade schon angesprochen, dass ein neues Hilfspaket angekündigt wurde von Pistorius für die Ukraine. Und da sind diese Marschflugkörper nicht enthalten. Er hat in einem Zeitungsinterview vorab gesagt, dass die Entscheidung darüber noch nicht gefallen sei. Die Prüfung stehe immer noch an. Da geht es zum Beispiel auch darum, ob diese Waffen denn überhaupt vollständig ohne deutsche Hilfe eingesetzt werden können. Auch geht es um die Frage, inwieweit sie russisches Gebiet erreichen. Das können sie natürlich bei ihrer Reichweite. Und die Ukraine hat zuletzt schon mehrfach angeboten, da Garantien zu geben, sie dafür nicht einzusetzen. Aber das sind alles Punkte, die Deutschland weiterhin prüft. Die Frage ist, wie lange noch? Denn die Forderungen nach den Lieferungen dieser Marschflugkörper stehen ja auch schon länger im Raum. Stattdessen hat Pistorius jetzt angekündigt, vor allem mehr Munition zu liefern, gepanzerte Fahrzeuge, auch zur Minenräumung und ein Winterpaket mit warmer Kleidung und Stromgeneratoren zum Beispiel für den bevorstehenden Winter. Auch das ist richtig und gut, sagt Claudia May von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
3: Das ist die Herausforderung, eine langfristige, gesicherte, industrielle Perspektive, damit die Ukraine noch mehr Gelände befreien kann und sich weiter verteidigen kann.
2: Aber auch sie hat sich dafür ausgesprochen, die Prüfung von Taurus-Marschflugkörpern jetzt nicht ins Endlose zu ziehen. Es wird also
1: geprüft. Bundeskanzler Scholz hat ja bislang gezögert, diese Marschflugkörper zu liefern, weil er auch die Befürchtung hat, Deutschland könne dann aus Sicht Moskaus endgültig zur Kriegspartei werden.
2: Diese Frage wird ja nicht zum ersten Mal diskutiert. Wie sieht man das denn in Berlin? Ja, also es gibt viele, die das anders sehen als der Kanzler. Gerade erst vergangene Woche gab es noch einmal einen Brief von drei Abgeordneten aus der Ampelfraktion an den Kanzler, die darauf gedrängt haben, doch bitte nun die Taurus zu liefern. Das waren viele bekannte Namen. Anton Hofreiter von den Grünen, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP und Andreas Schwarz von der SPD. Eine Entscheidung ist dennoch nicht zustande gekommen. Die Befürworter der Lieferung verweisen darauf, was ich ja gerade schon angesprochen hatte. Die Ukraine hat angekündigt, geboten zuzusichern, die Waffen nicht auf russischem Gebiet einzusetzen. Auch bisher habe man sich bei diesen Themen auf die Ukraine verlassen können. Jetzt sagt die Regierung, man müsse auch noch andere Punkte prüfen, technischer Art, beispielsweise auch welche Geodaten die Waffen genau nutzen, ob sie eben ganz und vollständig ohne deutsche Hilfe eingesetzt werden können, all das dauert noch an. Aber wie gesagt, die Menschen und die Politiker in Berlin drängen darauf, dass es nicht allzu lange dauert, aber Deutschland ist nicht allein in dieser Frage. Anders als Großbritannien und Frankreich, die schon geliefert haben, haben ja auch die USA ihre Attack-Camps, so heißt der Marshall-Körper dort, auch noch nicht geliefert. Da drängt auch Zelensky, dass nun da auch möglichst bald eine Entscheidung fallen soll. Schauen wir mal näher auch auf die Erwartungen der Vereinigten Staaten, auf die
1: Forderungen. Die spielen ja auch eine Rolle bei diesem Treffen in Rammstein. Welche
2: Erwartungen haben die Vereinigten Staaten denn auch an Deutschland? Ja, es geht schon um die Rolle Deutschlands als wichtigster Verbündeter und auch als wichtiger Partner hier in Europa. Welche Führungsrolle kann Deutschland dabei einnehmen? Der amerikanische Präsident Joe Biden, der hatte Scholz noch zuletzt gelobt bei einem Besuch in Washington und hatte ihm gedankt für die starke und beständige Führung. Das sehen bei weitem nicht alle so in Washington. Und die Frage ist ja auch, was wäre bei einem eventuellen Wahlerfolg der Republikaner, namentlich Donald Trump in den USA, der zuletzt schon wieder verlangt hat, die Europäer müssten deutlich mehr tun. Auch die Zeitung New York Times hatte zuletzt gefragt, ob Deutschland denn wohl wieder eine große Militärmacht werden könne. Und die Antwort war, das ist noch ein langer Weg. Also die Amerikaner blicken schon auf Deutschland mit der Frage, wie stark und welche Führungsrolle Deutschland denn einnehmen kann. Im Fokus dieser Kontaktgruppe steht also die Hilfe
1: für die Ukraine, finanzielle und militärische Hilfe. Aber geht es denn da heute auch um die Frage, wie sich doch wieder ein diplomatischer Weg aufnehmen lässt, diesen Krieg dann
2: irgendwann auch zu beenden? Die Frage schwingt natürlich immer mit, wird aber doch sehr unterschiedlich beurteilt. Während Länder aus den sogenannten BRICS-Staaten, darunter eben auch Brasilien, eher in Richtung Friedensgespräche denken, hat Bundeskanzler Olaf Scholz immer wieder deutlich gemacht, dass es keinen, wie er das nennt, Diktatfrieden geben darf. Also eine stark geschwächte Ukraine, die Gelände verloren hat, in einen Frieden zu drängen, indem sie weitere Zugeständnisse macht. Und der Kanzler, und das sehen ja auch viele westliche Verbündete so, haben immer wieder deutlich gemacht, es ist eine Entscheidung der Ukraine, wann und wie sie in Verhandlungen eintreten möchte. Da wird sich Deutschland nicht einmischen. Tatsache ist eben nur ein Land, das angegriffen wurde und schon dramatische Geländeverluste erlitten hat, muss auf dieser Grundlage entscheiden können, ist das der Punkt jetzt in Verhandlungen einzutreten oder wollen wir erst weitere Geländegewinne erzielen? Und das scheint die ukrainische Haltung zu sein, denn wir erleben ja immer noch, wenn auch sehr mehlig, diesen Fortschritt bei der Offensive.
4: Auf der US-Militärbasis Rammstein in Rheinland-Pfalz treffen sich heute mal wieder die Mitglieder der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe. Diese Gruppe besteht aus mehr als 50 Staaten, die sich zusammengetan haben, um die Ukraine zu unterstützen im Kampf gegen den Angreifer Russland. Bei ihrem heutigen Treffen in Rammstein wird es wohl in erster Linie um militärische Unterstützung gehen, genauer gesagt um weitere Waffenlieferungen an die Ukraine. Nun können Waffenlieferungen zwar möglicherweise verhindern, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland verliert, aber ob sie dazu beitragen können, den Krieg in absehbarer Zeit zu beenden, das scheint mehr als fraglich. Da kämen wahrscheinlich eher diplomatische Bemühungen in Frage. Wie die aussehen könnten, ist zwar ebenso fraglich, aber es fällt schon auf, dass seit einiger Zeit fast nur noch über Waffenlieferungen und so gut wie gar nicht mehr über Diplomatie gesprochen wird. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Nicole Deitelhoff gesprochen, der Direktorin des Leibniz-Instituts für Friedens- und Konfliktforschung. Frau Professor Deitelhoff, Sie vertreten die Ansicht, dass es kein Gegensatz sei, sowohl über Waffenlieferungen als auch über Verhandlungen nachzudenken. Aber nach allem, was wir wissen, wird heute in Rammstein nur über neue Waffenlieferungen gesprochen, nicht aber über neue Strategien, wie man den Krieg auf andere Weise beenden könnte. Haben die Mitglieder der Ukraine-Kontaktgruppe da einen allzu engen Blick?
5: Das glaube ich nicht. Die Mitglieder der Kontaktgruppe haben sich mit dem Rammstein-Format natürlich ein Forum gegeben, um speziell auch über die militärische Unterstützung der Ukraine zu beraten. Aber es gibt daneben ja auch noch andere Formate und das haben wir schon zweimal in diesem Jahr auch gehabt, in denen ganz konkret über mögliche Friedensverhandlungen und Gespräche nachgedacht wird. Und das sind eben Formate gewesen, in denen man auch über die Grenzen dieser Kontaktgruppe von Rammstein hinaus tatsächlich ausgelotet hat, wo sind Möglichkeiten, um einen Friedensprozess anzustoßen?
4: Welche Ansätze gibt es denn überhaupt, einen friedlichen, einen diplomatischen Ausweg aus dem Krieg zu finden? Wie kommt man raus aus den Waffenlieferungen, ohne zugleich die hm. Ukraine preiszugeben?
5: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen die Krux. Man wird ähm, nicht erst die Waffenlieferungen einstellen können und dann fröhlich einen Friedensverhandlungsprozess beginnen können, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Denn das hätte genau die Folge, die Sie angesprochen haben. Das heißt, man würde die Ukraine preisgeben. Das liegt schlicht und einfach daran, dass die Ukraine ohne die westliche Unterstützung, auch in militärischer Natur, nicht in der Lage wäre, weiterhin gegenüber den russischen Angriffen zu bestehen und über kurz oder lang eine Niederlage erleiden würde. Und umgekehrt, Russland, auch der russische Präsident Putin immer wieder und auch in den letzten Wochen sehr, sehr deutlich gemacht hat, er hat keinerlei Interesse an Friedensgesprächen mit Kiew, bevor es nicht zur Niederlage kommt. Das heißt, er hat ganz konkret gesagt, die westlichen Staaten müssen ihre Militärhilfe einstellen und dann würde man das auskämpfen und dann würde man auch über Frieden sprechen können. Aber das ist natürlich nicht ein Friede, wie wir ihn uns vorstellen, das heißt ein fairer Verhandlungsfriede.
4: Das heißt, es wäre möglicherweise ein zweigleisiges mhm. Vorgehen vernünftig, also dass man einerseits weiterhin Waffen liefert, um die russische Führung ja, ich sag mal so, in Bedrängnis zu bringen, dass sie vielleicht dann doch darüber nachdenkt, wie kommen wir raus aus diesem Krieg? Aber auch dann müsste man ja irgendeine gesichtswahrende Lösung anbieten können. Denn freiwillig wird ja die russische Führung nur aussteigen, wenn sie entweder erreicht hat, was sie will, oder ja eben wenn sie die Chance hat, ihr Gesicht zu wahren.
5: Ja, diese Gesichtswahrung, das ist immer so ein großer Begriff, da stellt man sich ganz, ganz merkwürdige Dinge drunter vor. Aber ich glaube, letzten Endes muss man sich klar machen, dass die Situation und die Kontexte, in denen man entscheiden muss, dann auch darüber entscheiden, was eine Gesichtswahrung ist. In einer Autokratie wie Russland kann ein Putin eben sehr, sehr, sehr viele mögliche Ergebnisse noch als gesichtswahrend deklarieren. Und das andere ist, die Hoffnung, auch dass jetzt eine Gegenoffensive der Ukraine zu schnellen Durchbrüchen und Erfolgen führen könnte, die werden zumeist getrogen und stattdessen haben wir es eben mit Abnutzungskonflikten zu tun, in denen beide Seiten erhebliche Verluste erleiden und erst über lange Zeiträume tatsächlich so arm an Ressourcen werden, dass sie bereit sind, an den Verhandlungstisch zu kommen und ich sage mal, die Kröten zu schlucken, die sie vielleicht am Anfang oder auch noch in der Mitte eines solchen Konfliktes nicht bereit waren hinzunehmen.
4: Also müssen wir dann auf Zeit spielen und einfach abwarten, bis eine solche Situation eintritt oder haben Sie Vorschläge für die westlichen Regierungen und westlichen Bündnisse jetzt schon Schritte zu unternehmen, damit man einer diplomatischen Lösung näher kommt?
5: Ja, wir müssen das auf alle Fälle parallel machen. Also wir können uns eben nicht nur auf die militärische Seite konzentrieren. Das könnte noch sehr lange dauern. Es könnte weiterhin sehr blutig weitergehen, sondern wir müssen die ganze Zeit parallel ausloten, wo sich vielleicht Möglichkeiten eröffnen, wo man vielleicht erkennen kann, dass Positionen aufweichen. Und die müssen genutzt werden. Das ist passiert mit diesen Zusammentreffen vieler interessierter Staaten, auch aus dem globalen Süden, auch wichtiger Schwellenländer wie China zuletzt in Kopenhagen und in Jitter. Da geht es natürlich auch um Land. Ja, es geht darum zu fragen, inwiefern man sich UN-Verwaltung vorstellen kann, die bestimmte Regionen für einen Zeitraum von 10, 20 Jahren verwaltet, um diesen Regionen Zeit zu geben, sich vom Konflikt zu erholen und dann eben frei entscheiden zu können auch, wohin sie eigentlich gehören, zu Russland oder zu Ukraine.
4: Gehen Sie denn davon aus, dass es zwischen dem Westen und Moskau schon jetzt hinter den Kulissen immer wieder solche Gespräche gibt, um genau das Auszuloten?
5: Also ich glaube, zwischen dem Westen und Moskau gibt es momentan nicht viele Gespräche, die tatsächlich aktiv ähm, um Lösungen bemüht sind. Aber, und das ist ein riesiger Fortschritt, es gibt mittlerweile Gespräche zwischen dem Westen und dem globalen Süden. Also eben, es war ein ganz wichtiges Signal, dass China einen Vertreter auf die letzte Konferenz in Jidda geschickt hat, auf das Zusammentreffen. Das war in Kopenhagen noch nicht der Fall. Es geht darum, dass man Brasilien mit reinholt in so internationale Vermittlungsbemühungen. Südafrika, also Staaten, auf die auch Russland setzt, mit denen ist sozusagen enger kooperiert. Wenn man die für einen Friedensprozess gewinnt, dann nimmt natürlich auch Russland immer mehr die Chancen, sich eben noch anderweitig zu versorgen und anderweitig Rückhalt zu erhalten. Und das erhöht dann letztlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns irgendwann an einen Verhandlungstisch begeben können.
4: Wenn sich heute die mehr als 50 Mitgliedstaaten der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe treffen auf der US-amerikanischen Militärbasis Rammstein in Rheinland-Pfalz, dann wird es wohl um weitere Waffenlieferungen an die Ukraine gehen. Die kann die Ukraine allemal gut gebrauchen in ihrem Kampf gegen die angreifenden russischen Truppen. Dabei war die Ukraine lange Zeit einer der größten Waffenexporteure der Welt. Allerdings war die ukrainische Rüstungsindustrie ebenso lange eng mit Russland verwoben. Und das funktioniert jetzt natürlich nicht mehr. Heutzutage gilt die ukrainische Rüstungsindustrie als heruntergewirtschaftet und von Korruption durchzogen, was die Abhängigkeit von westlichen Waffenlieferungen noch vergrößert. Aber die Ukraine will nun ihre eigene Waffen- und Munitionsproduktion ausbauen. Aus Kiew berichtet unsere Korrespondentin Rebecca Barth.
0: Ich brauche keine Mitfahrgelegenheit, ich brauche Munition. Diesen Satz soll der ukrainische Präsident Zelensky zu Kriegsbeginn gesagt haben und er gilt bis heute. Der Abnutzungskrieg Russlands gegen die Ukraine verschlingt Unmengen an Ressourcen, erklärt der ukrainische Militärexperte Taras Tschmut. Der Hauptbedarf ist Munition jeglicher Art, angefangen von Patronen über Munition für Kleinwaffen bis hin zu Granaten, Raketen, hochpräziser Munition und Langstreckenwaffen. Vieles davon bekommt die Ukraine aus dem Westen. Eine große Herausforderung nicht nur für die westliche Rüstung, Industrie, sondern vor allem für Logistiker in der Ukraine. Die Abhängigkeit vom Westen soll nun verkleinert werden. Ginge es nach der ukrainischen Regierung, werde die Ukraine in Zukunft wieder einer der größten Waffenproduzenten weltweit.
3: We are wir
0: sind allen Partnern dankbar, die uns schon seit mehr als einem Jahr Waffen und Munition liefern, aber wir müssen anfangen vor Ort zu produzieren. Ich freue mich, dass deutsche Unternehmen sich uns bei diesen Bemühungen anschließen." Das sagt Alexander Kamuschin. Der 39-Jährige mit dem markanten schwarzen Pferdeschwanz hat vor einigen Monaten das Ministerium für strategische Industrien übernommen. Ihm untersteht der größte Rüstungskonzern der Ukraine, ukra -Prom. Im Mai wurde bekannt, dass das ukrainische Unternehmen in Zukunft mit dem deutschen Konzern Rheinmetall kooperieren wird. Die Vorteile fasst Rheinmetall-Chef Armin Papaga in wenigen Worten zusammen.
4: Die Wege sind kürzer, es geht viel schneller und die Fahrzeuge können schneller zurück in den Kampf.
0: Das Joint Venture sei auch auf Wunsch der ukrainischen Regierung zustande gekommen, erzählt Papaga. Zunächst sollen gepanzerte Fahrzeuge aus dem Westen in der Ukraine repariert werden. Aber in Zukunft wollen der Ukrainer Kamyshin und Armin Popperger das Gerät für die Front auch direkt in der Ukraine produzieren.
4: Im Augenblick ist es so, dass die Ukraine in erster Linie sowjetische Kaliber hat. Sie werden sich aber umstellen müssen und sie wollen sich auch umstellen auf NATO-Kaliber. Rheinmetall ist sowohl von der Waffentechnologie wie auch von der Panzertechnologie in der Lage, alle NATO-Kaliber einzuführen.
0: In der Ukraine steht Alexander Kamischin noch vor weiteren Herausforderungen. Die ukrainische Rüstungsindustrie war einst riesig, das Land eine der größten Waffenexporteure, aber die eigene Rüstungsindustrie war immer eng mit Russland verwoben und galt zuletzt als heruntergewirtschaftet und anfällig für Korruption. Kamischin soll nun aufräumen, so wie er es schon mit der ukrainischen Eisenbahn getan hat. Wir haben gezeigt, dass wir gute Arbeit leisten können, wenn es darum geht, alte, große Systeme wie die ukrainische Eisenbahn in schnelllebige, coole Unternehmen zu verwandeln. Und ich bin mir sicher, dass die ukrainische Verteidigungsindustrie eines der großen Dinge wird, die die Welt über die Ukraine weiß. Einen Schritt hat die Ukraine schon gemacht. In einem Monat produziere man heute mehr als im gesamten vergangenen Jahr zusammen, erzählt Kamischin stolz. Und er will ukrainische Start-ups ins Unternehmen holen. Mehr als 200 Firmen, die Drohnen herstellen, habe man unter Vertrag genommen. In Zukunft sollen es noch mehr werden. HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
4: Zum fünften Mal trifft sich heute die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe. Dazu gehören mehr als 50 Länder, darunter auch Deutschland, die der Ukraine im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg helfen wollen. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hatte im April angekündigt, man werde wörtlich übersetzt Himmel und Erde in Bewegung setzen. Im Deutschen würden wir sagen Himmel und Hölle in Bewegung setzen, damit die Ukraine das bekomme, was sie zur Verteidigung brauche. Bis jetzt sind das einige Milliarden Dollar und umfangreiche Militärhilfe, sei es in Gestalt von Panzern und Munition, sei es durch die Ausbildung ukrainischer Soldaten. An der Ort des heutigen Treffens, die US-Militärbasis Rammstein in Rheinland-Pfalz, lässt vermuten, dass auch heute vorwiegend militärische Hilfe auf der Tagesordnung stehen wird. Aber wie steht es eigentlich, um diplomatische Bemühungen, den Krieg zu beenden, zum Beispiel um diplomatische Bemühungen von deutscher Seite? Darüber habe ich heute Morgen mit dem Dokumentarfilmer und Buchautor Stefan Lambi gesprochen, denn er hat zwei Jahre lang die wichtigsten Leute in der Bundesregierung mit der Kamera begleitet und auch ein Buch über seine Eindrücke geschrieben mit dem Titel »Ernstfall regieren in Zeiten des Krieges«. Herr Lambi, die Bundesregierung schien voll in Beschlag genommen von der Frage, soll Deutschland Waffen liefern? Da wurden tiefsitzende politische Überzeugungen in Frage gestellt, zum Teil auch über Bord geworfen. Aber haben Sie in diesen zwei Jahren auch mal mitbekommen oder zumindest Anlass zu der Vermutung gehabt, dass es darüber hinaus irgendwelche Geheimkanäle gibt, über die man versucht auch diplomatisch zu
5: wirken?
6: Naja, wenn es Geheimkanäle gäbe, dann würde ich die als Journalist vermutlich nicht mitbekommen, weil ja, sie mit geheim wären. Aber ich habe auch retrospektiv nicht mitbekommen, dass es da direkte Gespräche gegeben hätte. Es gibt die gelegentlichen Telefonate von Olaf Scholz und Wladimir Putin, die aber bislang zu nichts geführt haben. Es gibt überhaupt keinen Kontakt der deutschen Außenministerin mit ihrem russischen Amtskollegen Lavrov. Das letzte Telefonat der beiden fand am 21. Februar 2022 statt. Seitdem ist der Funkstille.
4: Manche von uns, die Älteren, erinnern sich wahrscheinlich noch an diese ich sag mal, sag Strickjackendiplomatie, die vor mehr als 30 Jahren der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl und der damalige sowjetische Präsident Mikhail Gorbatschow betrieben haben, als sie lachend auf Baumstümpfen an einem Fluss gesessen und in schwieriger Zeit aber auf ganz friedliche Weise die deutsche Wiedervereinigung ausgehandelt haben. Liegt es an der aktuellen Situation oder an den handelnden Personen oder woran das so etwas heutzutage offenbar nicht möglich ist?
6: Ja, das ist ein guter Hinweis auf die Strickjackenpolitik von Helmut Kohl. Ich befürchte nur, auch die würde jetzt an Grenzen stoßen, weil diese Strickjackenpolitik von Helmut Kohl darauf aufbaute, ein persönliches Verhältnis aufzubauen äh, zu seinem Gegenüber. Das hätte vielleicht im Vorfeld irgendetwas gebracht. Aber jetzt mit einem Kriegsherrn wie Wladimir Putin Strickjackenpolitik auf Baumstämmen zu betreiben, ich glaube, das würde auch Helmut Kohl jetzt überfordern. Nein, die Konstellation ist so, dass die Bundesregierung zusammen mit den Amerikanern, Franzosen und Briten sich fast ausschließlich auf die militärische Logik verlässt. Also es geht um Waffenlieferungen die aber nicht ausreichend durch diplomatische Initiativen begleitet werden.
4: Statt eines Strickjackenfotos am Fluss haben wir heute das ebenso ikonische Foto von Bundeskanzler Scholz, der Präsident Putin an diesem prunkvollen, riesigen Tisch gegenüber sitzt, mehr als fünf Meter Distanz zwischen den beiden. Sie haben den Kanzler nach diesem Treffen gefragt. Wie hat er das wahrgenommen?
6: Naja, der eine referiert Putin und der andere Scholz, hört zu. Und das waren für Scholz weitgehend bekannte Standpunkte, weil er hatte Bücher darüber geschrieben, Aufsätze, Reden gehalten. Das kannte Olaf Scholz schon und er nutzt diese Gespräche und auch diese Telefonate, um herauszufinden, ob es da irgendeine Lücke, irgendeine Bewegung in der Position von Vladimir Putin gibt. Das will ich gar nicht kleinreden, das ist schon wichtig, das ist auch besser als zu schweigen. Aber auch diese Telefonate haben bislang zu nichts geführt.
4: Könnte denn die Bundesregierung, könnte die Außenministerin, könnte der Bundeskanzler denn eine größere Rolle auf diplomatischer Ebene spielen, um diesen Ukraine-Krieg irgendwie zu beenden? Welche Erkenntnisse haben Sie da gewonnen?
6: Naja, es hat in diesem Jahr zwei große Treffen gegeben mit Brasilien, Indien unter anderem, das eine in Kopenhagen, das andere in Jeddah. Beide wurden nicht vom Westen organisiert. Die Initiative ging von anderen Ländern aus. Bei dem einen fehlten die Chinesen, bei dem zweiten kamen die Chinesen dazu. Das wurde als großer Erfolg gefeiert. Aber solange Russland nicht mit am Tisch sitzt, bringen beide Treffen nicht viel. Und ich erwarte, dass Deutschland inzwischen ja der zweitgrößte Lieferant von Waffen an die Ukraine, auch sich seiner Mitverantwortung für das Geschehen in der Ukraine bewusst wird und neben den Waffenlieferungen sich auch für diplomatische Kanäle entscheidet. Es wird Zeit.
1: Jan Rammstein beraten heute erneut die Unterstützerländer der Ukraine über weitere Waffenlieferungen in der sogenannten Kontaktgruppe. Gleichzeitig wirbt der ukrainische Präsident Zelensky auf seiner zweiten USA-Reise für mehr Unterstützung. Zunächst in New York bei der UN-Generalversammlung, dann in Washington beim Empfang im Weißen Haus und bei Gesprächen im US-Kongress. Im Beginn der us präsidentschaftswahlkampf wird der Umfang der Ukraine-Hilfe zunehmend in Frage gestellt. Vor allem Donald Trump und recht Rechtsaußenrepublikaner im Abgeordnetenhaus machen Stimmung gegen mehr Geld und Militärhilfe für Kiew. Ralf Borchardt aus Washington.
3: Bisher gab es im US-Kongress stets breite parteiübergreifende Mehrheiten für die Ukraine-Hilfe. Auch im Juli, als der Rechtsaußenrepublikaner Matt Gates einen Antrag gegen jede weitere Unterstützung der Ukraine ins Repräsentantenhaus einbrachte, der Antrag wurde abgeschmettert. Nur 70 von 222 Republikanern folgten dem Parteirebell aus Florida. Doch die skeptischen Stimmen werden lauter. Angefeuert von Donald Trump.
6: Ich
3: denke, Europa muss mehr tun, so Trump am vergangenen Wochenende im Fernsehsender NBC. Der Krieg betrifft die Europäer doch viel mehr als uns. Auch weitere Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner spielen die Anti-Ukraine-Karte und appellieren, lieber die US-Grenzen gegen zu viel Einwanderung zu schützen. Floridas Gouverneur Ron DeSantis, ebenso wie der Biotech-Unternehmer Vivek
6: Ramaswamy. Be
3: ich will nicht an den Punkt kommen, an dem wir unsere militärischen Ressourcen im Ausland verbrauchen, statt sie hier zu Hause zum Schutz unserer eigenen Grenzen einzusetzen, so Ramaswamy in der Debatte republikanischer Präsidentschaftsbewerber Ende August. Die Skepsis gegenüber weiterer Hilfe für die Ukraine wächst auch in der Bevölkerung. Eine CNN-Umfrage ergab Anfang August, dass 55 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner zusätzliche Hilfe ablehnen. Unter Anhängern der Republikaner waren es 71 Prozent. Verschiedene Umfragen haben die schwindende republikanische Unterstützung bestätigt. Die Fakten sind unbestreitbar, betont William Galveston von der Denkfabrik Brookings im Radiosender NPR. Es gibt auch deutlich vernehmbare Pro-Ukraine-Stimmen bei den Republikanern im Feld der Präsidentschaftsbewerber, etwa von Ex-Vizepräsident Mike Pence und von Trumps früherer UN-Botschafterin Nikki Haley.
5: Die
3: Ukraine-Hilfe macht weniger als dreieinhalb Prozent unseres Verteidigungshaushalts aus, gibt Haley zu bedenken. Nimmt man den Anteil an der nationalen Wirtschaftskraft, haben elf europäische Länder jeweils mehr als die USA ausgegeben, betont sie und mahnt, Russland und China seien Verbündete. Ein Sieg Russlands ist ein Sieg Chinas. Die Ukraine ist unsere erste Verteidigungslinie, so
0: Haley.
3: Derzeit liegt ein Antrag der Regierung von Präsident Joe Biden auf weitere Ukraine-Unterstützung über insgesamt 24 Milliarden Dollar im US-Kongress. Bisher überwiegt die Einschätzung, dass dieses Paket militärischer, wirtschaftlicher und humanitärer Hilfe den Kongress noch einmal passieren wird. Doch je länger der Krieg dauert, je hitziger der Präsidentschaftswahlkampf in den USA wird, umso schwieriger dürfte es aus Sicht der Ukraine-Befürworter werden. Der konservative Außenpolitikexperte experte Clifford Smith meinte bei NPR,
6: possible, very could get That could be a
3: Es ist sehr gut möglich, dass bei den Republikanern jemand Präsidentschaftskandidat wird, der die Ukraine-Hilfe sehr skeptisch sieht. Das könnte ein Desaster werden.